0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发发！听众朋友，我是阮木华。那三个指数啊，连四涨啊，哇，这个真的是哈，好久不见的行情又来了哈。那台股呢，当然筹码面啊，随着美股啊上涨啊，也转比较好的一个状况哈。今天外资出现连二买啊，哦，这个外资的买盘呢、啊，终于回来了哈。但我希望说会继续买下去哈，因为如果说只买两天了、啊、就停了哈，后面不再买的话，那基本上啊，它的。上档卖压还是重哈，但至少外资已经转为买超哈，而且呢，今天另外一个好现象就是外资的期货的净空单的流仓部位全数平掉，转成净多单，哇，那这也是外资翻多的重要的迹象哦，因为好久一阵子以来哦。这个过去这几个月啊，外资一直都是啊大台小台就是净空单流仓，好，很明显呢，它不是避险，就是看空这个后市。好，那今天我们看到好，大台小台全数转为净多单流仓。哦，所以这个筹码面上面很明显有变化哦，就偏向正面的筹码面。这边要跟各位报告，哇，这个行情啊，这个瞬间转变啊，原本哈、啊、这个10月31一号破万六啊，大家很悲观呐、啊，想说哇，这不得了了，破万六了，万六都守不住了哈、哦。那没有想到，就在这个礼拜哈、啊，联准会的态度哈、啊、突然改变。哦，那在措辞声明上面告诉大家，他已经开始在抗胜了哈。这个金融紧缩，哦，还有包括信贷紧缩，可能会影响经济。那这两个所谓的紧缩影响经济的措辞啊，是过去没有的哦。所以这措辞一出来，就让市场觉得说联准会开始啊要转向鸽派了。好，再加上呢，欧洲区现在目前的整个经济状况哦，挺不好的哈。我们看到第三季欧元区的 GDP 已经转成是。这个负成长、哦，然后负百分之零点一个的情况哦，可见呢，欧洲央行也不可能再升息了。然后再加上欧元区的 CPI 也明显的下滑了。那在这样状况下，一个欧洲的经济已经是呃摇摇欲坠了。另外呢，美国现在呢，金融紧缩、信贷紧缩也影响到这个呃经济跟金融市场啊、哦，恐怕后面还会有一些问题出现。那联总会也注意到这个问题了。当然，市场就认为说后面大概升息的几率也很低了啦，然、哦、后应该是也不至于升息了，只不过。什么时候降息是另外一回事、哦、就在这样的情况之下，美股呢当然就是应声上涨嘛。哦、所以这个市场很敏感哈、哦。这个联总会态度一转变、哦、市场就涨给你看了、哦。纳萨克指数出现了连续四天的走高、哦、已经回升到十、哦、月十八号以来的相对高点之前呢、哦哦，在这一波上涨之前、哦、美股四大指数分别都是跌到了五个月到六个月来的低点、哦就是移到差不多今年的这个，呃，差不多五月啊，四五月六月当时以来的第一点，好。哦，这个，所以在这样状况之下呢，市市场又又开始好、哦、这个恢复了升机了，哦、所以在台股的部分哈、哦，连二涨、哦、其实也没有什么好意外了，就是基本上就是跟着国际股市的行情在脉动了、哦、那今天加权指数收盘呢，涨了一百一十点、哦、指数来到一万六千五百零七点，这个位阶啊、哦、蛮有意思的，因为一万六千五百点正好就是季线反压的位置、哦，今天盘中啊，哦、有小过季线今天高点是16520啊，哦，涨124点，哦，但收盘没能收那么高，哦，那刚刚回到了季线的位置，哈、哦，回到季线位，季线就在 16,500 点，因为季线它现在目前呈现下压嘛，哦，原本啊、哦、前两次挑战季线都在 16,800 点的位阶，但随着这个季线扣底啊、哦，现在目前已经下压到 16,500 点，那今天刚刚好恢复到季线，就是集中交易场。好、哦，刚刚好来到是季线这个位置哈、哦。那另外呢，半年线当然还是在上面的反压哈，负、哦、乖离还大了超过百分之零点七的空间哦。年线的正乖离哈、哦、已经拉大到四点五帕，可见这一次哈、哦、这个年线保卫战是有成功了。那基本上我们之前有跟大家讲过，就是说呢，年线是在呈现一个上扬的格局。那过往的经验哈、哦，只要是年线上扬啊、哦，台股啊。基本上不会一次贯穿年线，就算是一个空头熊市行情啊，它跌到年线这个地方也会产生一个强力反弹、哦、所以在这边呢，当然跌了三个月，跌了一千七百点、哦、它的这个反作用力的弹升呢，就变成是非常自然的事情了哈、哦。那当然天时地利人和嘛，股票上往往是这样嘛。那在配合了这个美股的走势哈、哦，联准会态度的改变、哦、那我想这个联准会态度改变哦，恐怕跟这个巴勒斯坦。哈马斯啊，跟以色列爆发这个新的中东的战火，从十月六号爆发以来，可能也有一些关系哦。我想这个国际的政经局势哈、哦，都是这个联动的了哈、哦。你不能把它切割为单独事件来看哈、哦。我个人是觉得他们一定都有一些某种情况的这个挂钩哦。所以在这样情况之下呢，呃，市场已经开始啊、哦，这个。偏多的气氛、哦、已经出来了。那偏多的气氛出来，你从外资的动态就可以看出来了嘛？外资就是非常精明嘛，哦、有行情它不会不赚的了。它、哦、来台湾 make money 的，它不是来台湾 lose lo money 的、哦、那既然是来台湾 make money 的话，那当然还看到有行情，国际股市转这个转稳了它、哦、当然在这个地方就开始、哦、把期货的空单全部平掉，转成多单了。可见呢，它可能就要拉了哈、哦。这个是呃，从期货看到了，因为今天大台已经。转成是这个净多单流仓大概六百多口哈，小台的净多单流仓将近万口了哈，所以今天这个期货哦也有不小的买超部位，而且呢现货也是连二买哦。那当然今年外资啊到现在还是净卖超一千多亿了哈，不过呢至少连续两个交易日啊，集中交易场已经买了两百五十亿的筹码回来了哈。那另外我们再来看到贵买的部分哈，贵买相对哈走势啊这两天其实不如集中交易场，不如大盘哦，贵买只有涨百分之零点二九。哦，今天大盘是涨百分之零点六八，那昨天大盘涨两趴，贵买涨一趴，感觉起来中小型股票好像有一点还没有跟上这个节奏的味道。那不知道下个礼拜会不会变成中小型股票要上涨的这个趋势呢？还是或者说，呃，这个盘势是用一个轮动的节奏？那尽管说贵买只有涨百分之零点三的幅度，哦，今天贵买指哈、哦，周 K 线是收出了连二红。哦，然后另外呢，集中交易场哈、哦、周 K 线是收红棒，是结束连二黑哦，也就是贵买，其实上周周 K 线就收红了，但集中交易场上周周 K 线是黑棒哦，所以呃就中线来看，贵买也不算弱了哦，只是说这两天它没。像大盘这么强而已哈、哦，这是从周线的角度来看。那此外，我们再来看一下，就是现在目前呢、哦，期货盘好、哦、夜盘的部分反而是掉下来的哦，因为今天期指涨一百二十三点哦，涨点比大盘一百一十点多哦，涨得多涨十三点。现在目前呢，夜盘是跌三十一点哈、哦，我觉得有点反应哦，美国现在目前的这个电子盘哦，期货盘往下压了哈、哦，主要原因是因为哈、哦，苹果哈发布财报之后哦，股价原本是上涨的哦，但是电话会议啊。哇，这个会议一开之后呢，股价反而出现了明显的下挫，而且呢，盘后出现了由涨转跌到四趴的一个情况啊！为什么苹果的财报发布之后的电话会议会使得它的股价哦由涨转跌呢？哦、啊，就是因为它预期第四季 iPad 好、啊、跟这个可穿戴装置哈、啊、可能营收会大幅下滑，啊、它居然用了“大幅下滑”这几个措辞啊！哦、啊，这个、使得市场哦非常紧张了，就想说哇。这个苹果不知道第四季到底发生什么事情了、啊，怎么会是大幅下滑呢？可见美国的消费动能确实有在转弱、哦。从这件事情也可以看到哦，就是说，连苹果的可穿戴装置今年就是本季第四季都要大幅下滑的话，那就不要讲别的。再加上它在中国大陆。呃，奖赛卖的没有呢，很好啦。哦、iPhone 15没有卖的很好，所以我觉得这些因素综合使然呢，今天晚上可能苹果会影响到哈、哦、这个美股的走势，因为苹果占标准普尔五百指数的权重高达七帕一档股票就占了七帕、哦、所以苹果呢涨跌呢会明显影响哈、哦、标普纳指哈、哦、这些重要的指数。好，那台股呢本周周线收出了红棒其、哦、中交易场全周涨了三百七十三点哦，涨、哦、幅有百分之二点三哦，终于。好久不见的这个多方行情啊、哦，回来了。但是这个续航力到底有多少？好，能不能就此站回季线？哈，同时呢，呃，攻克半年线哈，再往上这个呃。呃，往上攻坚呐、啊！九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。美债殖日连续两天呢、哦、大幅的往下掉哈、哦，这对持债人来讲哈，持债机构来讲真的是一个莫大的好消息啊、哦！大家心头的压力真的是降下来不少哈、哦。十年期国债殖日哦一度冲到了五趴哦，那在最新一个交易日收到四点六六哈，这掉下来已经超过三十个基点哈、哦。那最新一个交易日又掉了七个基点，是连续两个交易日大幅的往。下掉，两年期的殖率呢，只是小升五个基点哈，到四点九九，所以短债的部分哈，没有什么太大的殖率的变化。最主要是中长债，十年、二十年、三十年呢，比较明显的啊，其实殖率这一波哈，很明显的往下、往下滑落哈。那当然在这样的情况之下，我们看到一些债券 ETF 哈，哇，连续两天大大涨哦。呃，昨天这个长债的 ETF 啊。呃，都涨了差不多两趴左右哈，今天再涨了百分之一点五到一点六，所以等于说连续两天哦，哦，债券 ETF 美债 ETF 哈、哦，差不多涨了差不多有三趴了哦，三趴甚至三趴多了哈、哦。那另外头等债好、哦、投资等级公司债 ETF， 但连续两天也涨了有三趴了。所以我刚刚讲说，这个持有债券 ETF 的投资人呢、哦，两天有三趴的。这个掌声回来哦，大家压力就变小了，因为今年以来哦，其实不管美债或者投资等级公司债的 ETF 的价格都持续下修嘛，哦，那大家可能觉得说压力很大啊、哦，套了一大堆，但现在开始啊，见到这个利率高点啊、哦，而且呢。呃，这个资金开始往债市流动了哈，像今天新闻也有讲说，这个美债的一些 ETF 哈，也开始有资金进去了哈，就是说这个美国的啦，哈，美国的这个美元计价的这个债券 ETF 有资金进去，是等一下跟各位报告。那另外刚刚听到本台新闻讲说，诶、欸，这个趁了这个债市现在目前开始情况好转了，又有新的。债券 ETF 要募集，而且还加了 ESG 的概念，这也很新鲜哦。你说股票有 ESG 就算了，债券也有 ESG， 好、哦，那个零零九三七 B， 刚刚的新闻讲，呃、哦、呃，那、这个广告说加了 ESG 的概念，哈、哦，那倒可以去一探究竟了哈、哦。那除了债券价格哦连续两天涨以外哦，那个股票英特尔过去五天大涨十六趴，哦，英特尔这个似乎真的要翻身的味道了哈、哦呃。而且执行长纪星。格啊，好再斥资二十五万美金，好、哦、买进自家股票，就是说展现我对于公司啊、哦、看好的决心。哦，这个周四啊、哦，向美国证交委员会 SEC 提提报的申报文件，哦，季新格以每股三十六点七九美元的平均价格买进了三千四百股的。呃 ，Intel 的股票，好、哦，同时呢又以三十六点八二的均价哈、哦、买进了三千三百七十五，大家要跟着基辛格后面买吗？好、哦，他的这个买进的价位啊哈、哦、都已经告诉你了哈、哦。那 Intel 股价呢，周四哈、哦、收盘是涨一趴多哈，到每股三十七点七。好，那基辛格一买哈、哦，这个已经就已经开始在小赚了哈、哦。过去五个交易日能涨了十六趴哦。不过呢，呃 ，Intel 的股票哈。哦它的股价呢，从二零二一年的高点六十八点二六美元到现在目前还跌了差不多有四十五趴哈，还是几乎腰斩的一个情况那另外就苹果今天晚上到明天清晨的股价表现很关键哦。现在目前盘前大概跌四趴哦，苹果讲实在的，第三季的财报不是不好哦，它的其实 EPS 啊或者营收啊都超出市场预期了，但是呢，就是第四季哈，他认为。呃，成长哦，恐怕会停滞哈、哦，而且呢，中国市场有压，哦 ，make 卖不好这样的一个状况，尤其是，呃，在呃财报发布之后的电话会议啊、哦，讲说呢 ，iPad 跟穿戴式装置第四季的营收恐怕会大幅下滑，这个事情对。苹果来讲，哈盘盘呃盘后的股价压力是比较大的了哈。那苹果的财报是这样的哈，它的营收是895亿美金，好，呃，年比下滑 0.7% 是连续四季度哈，连续四季度的营收下滑，这应该是苹果22年来最长的营收下滑的周期。另外，毛利率是比去年同期大幅上升哦，去年同期啊是 42.3% 哦，那公布出来的毛利是 45.2%。啊，唯独就是 Mac 卖不好哈、哦。Mac 市场预估啊，营收是八十七亿美金，结果呢只有七十六亿美金，怪不得苹果最近啊要赶快推出啊新版的 Mac Pro， 而且是用 M 三晶片的。哦，告诉大家，我用 M 三晶片，我的速度会更快，哦，更犀利，哦，就是要。想赶快把这个 m a c 的市场把它拿回来哈、哦。那另外呢，估计 iPad 可穿戴式装置第四季营收大幅下滑。好、哦，整体第四季的营收，苹果认为说呢，应该是持平去年的。这其实持平去年就没有市场预期的好，市场预期呢是增长五趴到一千两百三十一亿美金。好、哦，那、呃、苹果当然就受到这样的消息面的影响哈、哦，股价。盘后就下跌了哈，那另外华为的威胁扩大哈，那 CEO 库克呢努力要平息担忧，好他说呢，我们的 iPhone 啊正在赢得中国市场的氛围，呃，库克特别有讲说，其实 iPhone 在中国并没有卖不好，哦，库克说呢，九月份哈，苹果在大陆啊 iPhone 的季度销售记录看到是在呃中国城市各地区最销售最畅旺的五款智能手机中呢，我们占了四款，好，就是说。我们还是老大了哈，我们还是卖最好的哈。那但问题是说，那确实这次 iPhone 十五啊，哦，首发是比以前来的差的一个状况哈。哦，那我们看到在研究公司的统计资料的说法呢，说第三季啊，大陆的智慧型手机整体的销售量哦，比去年同期大概跌了三趴左右。那跟前几季比哈，这个下降的速度有所放缓，代表智慧型手机在中国大陆开始慢慢。呃，见底了哈，就是说谷底已经到了哈，表明市场低迷的状况已经开始趋解，好趋缓，哦，有缓解的状况。那至于 iPhone 在大陆呢，第三季的销量是下降了六趴，下降六趴，那这是统计机呃研究机构的的报告了哈。那我们来另外看到美股哈，美股收盘呢，四大指数呢再次出现上涨的走势，哦，标普涨很多，涨了将近一点九 percent 了，纳萨克指数涨了一点八趴。哦，道琼涨了一点七 p e r 费半指呢涨了两帕左右哈、啊。那其中费半指里面高通啊大涨将近六帕 a r 也涨了快五帕。哦，另外辉达涨了将近三帕。哦，道琼指数涨了五百六十四点哦、啊，指数已经攻回了三万三千八百三十九点，是七月十七号以来相对的高位啊。纳斯达指数也攻回了十月十八号以来相对高位。哦，标普攻回了十月七号以来的相对高位、啊。那都。从这个先前一波的大跌中啊，渐渐收复失土哈。好、哦，苹果收盘股价是涨两趴，好、哦，谷歌涨百分之零点八，亚马逊也是零点八 percent 的涨幅啊、哦，微软涨百分之零点七，好、哦，唯独就 Meta 哈、哦，跌了是百分之零点三哦，相对这个周四的走势啊、哦、是比较弱一点哈、哦。那此外在。欧洲消息的部分呢？英国央行啊也再次的暂停升息了，而是连续两次啊。英国央行的议席会议啊宣布暂停，可见欧洲的利率哈、啊、应该确认已经来到高点了。我认为啊，欧元区啊过不了多久啊要讨论降息的问题了。为什么？这等一下哈、啊，在下一段三十分钟了我的自己呃自己讲的这个时间呢，我会跟大家来讲一下我看到欧元区现在目前状况，因为我们。主要大部分都在讨论美国嘛，那今天特别来跟大家看一下欧元区的状况。我认为欧元区过不了多久开始要讨论降息了。那另外呢，美国劳动生产率哈、哦，这个是创下三年来最大的增幅，但是呢，相对劳动成本下滑哦，这个消息呢一出来，其实也促使了美股在往上走高。好、哦，那另外在特斯拉的部分呢，是涨了六趴哦，星巴克涨八趴。哦、这两档股票算是在美股里面啊、哦，这个、表现相对哈、哦、周四亮眼的两档股票、哦。那台股的筹码面哦，确实我刚刚讲的已经变比较好了，而且是明显的好转、哦、台股的筹码面的部分，你可以看到外资啊、哦，金融交易场连续两天买超哦，买了两两百五十三亿、哦、今天买了九十三亿。另外，投信十二十二连买、哦、今天买了三四亿，那十二个交易日买了三百六十五亿。哦，自营商也出现了自行操作哈、哦，连续三个交易日买超，那三个交易日包括今天呢，总共投下了二十五亿，可见自营商也有把钱扎下去了，我看到行情要来了、哦、那另外避险的部位呢是买超四亿、哦、那避险也很久没有见到买超了，好、哦、开始呢在全证的避险部位的也变有出现买超的情况，三大法人合计买了一百三十亿。另外，在贵买的部分呢，外资是卖超三点六亿怪不得贵买涨势不如大盘哦。外资在贵买哈，还是在卖哈。另外，投信连五买哦，买超三点四四亿哦。自营商的自行操作跟避险也都是在买超的哈，而且都是连二买。好，那自营商买超加投信的买超呢，减掉外资的卖超，好，合计呢，三大法人在贵买是有四亿多的买超金额。那此外，我们另外看到期货市场变化也很大哈。外资今天呢，在大台的部分呢，一口气买了四千五百多口，所以呢，转成进多单流仓了。已经很久没有见到外资是在期货部位是进多单大台流仓的六百多口，虽然不多，但是呢，已经把先前的上万口的空单全数平掉，而且呢，转成进多，可可见明显在方向性外资在偏多了哈。另外，小台的部分呢？啊，买超一千多口，小台的净空单流仓部位，净多单流仓部位有九千八百多口，也接近一万口的净多单流仓部位。啊，同时呢，反映在盘市上面，我们看到 VIX 指标，好、啊，下滑，快速连连两日快速下滑啊，今天再跌一大点啊，跌到十四。哦，这个 VIX 指标也显示哦、啊，偏向有利多方行情。那 Pore Ratio 呢，上升到一点一五。同样，这两个指标搭配也是偏向有利多方行情。这边，呃，我们是就整个筹码面、技术面来跟各位报告哈、哦，没有带自己个人主观的判断哈、哦，这些都是呃，我们就呃客观的数据来跟告诉大家的哈、哦。那另外就是说，在资金流动部分，电子还是主流了哈、哦，因为电子占大盘比重哈、哦、是八十一趴多，将近八十二趴，所以你说非金电哈。哦你没钱，没有资金流流过去嘛，分配不到资金，你说要涨要大涨，持续大涨不容易啊。除非这个资金动能能过去。那整体而言呢，大盘的成交量是两千六百多亿哈、哦，两千六百多亿跟昨天的量能差不多哦，显示连续两天呢都有稍微带量一点哈、哦、往上走哦，因为先前的量能大家都在两千三百亿上下哦，量能有大增扩增了十 percent 左右哦，技术面上面也转好嘛，因为大盘今天也回到季线了。好，另外呢，贵买是，呃，季线已经正乖离一趴了，好，所以在这个乖离面上面哈，确实也这个季线啊，就是说均线的反压也开始有在收复了哈，没有在那么大的均线反压了哈。好，那至于说还有一些财报的部分哈，现在马上进入到最后密集的财报发布期了，到下周啊，这很多公所所有公司都要发布，然后一直到十一月十四号。